0: Versículo 16 Ai de vós, gula cegos, vós dizeis, não, guia cegos, vós dizeis, se alguém jura pelo tempo, isto não é nada, mas se jura pelo tesouro do tempo, é obrigado pelo seu juramento. Ou seja, ele está guiando aquelas pessoas que não enxergam a própria religião. Né? E aí, em vez de. Jurou pelo tempo, não tem problema. Agora, jurou pelo tesouro do templo, é nossa, tem muito problema. Ou seja, vangloria mais o tesouro do que o próprio templo. Ou seja, do que o próprio Deus. Né? Então, está transformando o dinheiro num novo Deus. Tá? É, é isso que está dizendo. Versículo 17: Insensatos, cegos. Qual é o maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E dizem ainda. Se alguém jura pelo altar, não é nada. Mas se jura pela oferta que está sobre ele, é obrigado. Cegos. Qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Aquele que jura pelo altar jura ao mesmo tempo por tudo o que está sobre ele. Aquele que jura pelo templo, jura ao mesmo tempo por aquele que nele habita. E aquele que jura pelo céu, jura ao mesmo tempo pelo trono de Deus e por o que nele está assentado. Então, ou seja, quando você promete, quando você pede alguma coisa para o altar, para o templo ou para os céus, você está pedindo para Deus. Né? E tudo aquilo que está sobre né, esses lugares... Seja uma oferta, seja um tesouro, seja uma pessoa, vai junto no juramento pela, pelo poder da santificação de Deus. Versículo 23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, do embra e do caminho, e desprezais os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia, a fidelidade. Eis o que era preciso praticar em primeiro lugar, sem contudo deixar o restante. O que, que ele quer dizer com isso? Então, muito bem. Tudo que era plantado, todo animal que era criado, tinha que se dar um dízimo ao tempo. Então, vamos supor, ele tem uma horta de hortelã. Plantou lá dez dia de hortelã. Uma, ele vai dar para o tempo. Então, essa, esses temperos, geralmente, eles ficavam numa horta, tá? Que não era algo muito grandioso, né? Pois o que dava mais dinheiro era plantação de trigo, plantação de outras verduras, de outros legumes, né? E o próprio, próprio cuidado com, com o rebanho. Então, eles davam o dízimo até da hortamãzinha. Mas, não se preocupavam em manter a misericórdia, a justiça e a fidelidade a Deus. Que é muito mais importante do que dar o dízimo. Então, você pessoalmente que é criança, você não dá o dízimo. Quem dá o dízimo, provavelmente, é seus pais. O que você tem que fazer? Você tem que ser fiel, você tem que ser misericordioso. Você tem que ser justo. Isso é muito mais importante do que dar o um dízimo. É claro, existe uma importância em dar o um dízimo? Sim, existe. Mas esses, esses conceitos são muito mais importantes que o dízimo. Versículo 34. Guias cegos. O traz um mosquito e engoliza um calmê. Ou seja, você pega e se preocupa com aquele mosquitinho, né? E aí você impede que ele entre na sua casa com aquelas telinhas, né? Para mosquito. Então impediu que ele entrasse na sua casa. Mas, na hora que você estava lá para a tela, você esqueceu o que? A porta aberta e entrou no caminho. É, ou seja, está preocupado com o mínimo, com a pequena coisa e o que é mais importante. Você deixou passar, você deixou te perder. Versículo 25: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, tem paz por fora o corpo e o prato, e por dentro está cheios de roubo e de interferência. Fariseu cego. Limpar primeiro o interior do corpo, do copo e do prato, para que também o que está fora esteja ali. Então, o que ele tá dizendo aqui? Lembra aquela passagem que eles reclamam que os discípulos vão lavar as mãos, né? Bem, mais ou menos isso. Tá preocupado com lavar a mão, tá preocupado com o jejum. Mas a parte de dentro, a parte de dentro do corpo, tá suja. Então, por exemplo, se eu tenho um copo de barro, limpo ele por fora e guardo no armário, provavelmente você não vai perceber que ele está sujo, a menos que você precise dele para tomar água. No caso não, você não vai, vai perceber que está sujo. E aí, vai chegar uma hora que a dona barata vai perceber, e a dona barata vai entrar neste copo. E aí um dia você vai olhar o armário e está lá, baratinho. Ou seja... O interior dessa pessoa estava sujo. Por fora, parecia muito bonito. Por fora, ele está usando uma roupa maravilhosa. Né? Último, última, último grife, custa milhões. Mas por dentro, pão bonorento. Por dentro, a pessoa está suja, a pessoa está cheia de pecado. Né? Então, ele fala, primeiro se preocupar com o que está dentro. Né? E graças a Deus hoje, através do do sacramento da confissão a gente pode se limpar por dentro. Então, sempre que possível, procure a confissão, tá bom? Muito bem. Versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justos aos olhos dos homens. Mas por dentro está cheio de hipócritas e de iniquidade. Então, olha só. Naquela época, os sepulcros eram em grutas, né? Como a pedra. E aí, dentro desse sepulcro tava ali a família inteira. Né? Então imagina conforme vai passando, né? Então, tipo, morreu mais uma pessoa da família. Vai lá, abre o sepulcro, coloca a pessoa lá e aí sai todo aquele cheiro de de decomposição, né? Do morto, né? Sai, é um cheiro terrível, né? Tem o um cheiro, tem o, um, enfim, é um cheiro terrível. E aí você fecha de novo o sepulcro. Aí, para você deixar o se mais bonitinho, você vai lá e passa cal. Aí você passa... Olha o túmulo dessa família, que bonito. Vai abrir o túmulo para você ver. Sai um cheiro. Significativo, característico. Muito bem. Versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, Edificai sepulcros aos profetas, Adornai os monumentos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos manchado as nossas mãos como eles no sangue dos profetas. Testemunhais assim contra vós mesmos que sois de fato os filhos dos assassinos dos profetas. Acabais, pois, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras. Como escapareis ao castigo do inferno? Vende, eu vos envio profetas, sábios, doutores. Matareis e crucificareis uns e assaltareis outros de cidade a cidade, para que caia sobre vós todos o sangue inocente derramado sobre a terra. Desde o sangue de Abel justo até o sangue de Zacarias, filhos de Baraquias, a quem mataste entre o templo e o altar. Em verdade vos digo, todos esses crimes pesam sobre esta raça. que ele está falando aqui? desde lá do Abel, que foi morto por Caim, deixou seu sangue ser derramado. Até hoje em dia, que você mata um profeta como João Batista, né? que ele citou Zacarias, né? mas, esse dia você está fazendo a mesma coisa. Você fala, ah não, porque se o meu pai fosse. Se eu tivesse no um lugar de Caim, eu não teria matado Abel. Hipócrita, você não está entendendo a leitura. Você não está entendendo a própria, a própria palavra. Você não mataria Abel? Ok, você não mataria Abel. Mas por que você condena João Batista? Por que condenaste Zacarias? Por que está condenando o próprio Cristo? É nesse sentido, né? Então tem muita gente que fala ah, se eu tivesse o lugar da Eva, eu não teria comido fruto, <risos> mas tá pecando, né? Então é nesse sentido. Primeiro a gente deve se limpar pro dentro, né? Para depois né, a gente ir evangelizar. Que evangelizar é testemunhar Cristo em nossas vidas, ok? E agora, para encerrar... Nossa, foi gigante que eu te Lamentação por Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e a aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo de suas asas, e tu não o Pois bem, a vossa casa vos és deixada deserta porque eu vos digo, já não me vereis de hoje em diante, até que digais, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Tá, o que Jesus quis dizer aqui? Jerusalém, ela é a capital dos israelitas. Então, ele tentou trazer os israelitas para juntos dele, como uma galinha junto, seus pintinhos... Mas muitos não os ouvir, principalmente os escribas e os fariseus, que tá que chama de hipócritas, né? E aí ele fala que agora a sua casa ficará deserta, ou seja, tentei, não deu certo, né? Então até que você diga, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor... você vai continuar condenando os profetas e condenando os messias que aparecem. Quer dizer, só tem um messias. <risos> condenando Jesus, certo? Ficou gigante esse podcast, gente, desculpa. Então, amanhã, capítulo 24. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Mariana.